0: Hola, buenas tardes. Tengo gran invitado, es Ricardo Urbán, es comentarista, eh, Quiero TV, Rey Armas, Soy Occidente y TUDN. Uh, le dejo la palabra a Ricardo Urbán.
1: ¿Qué pasa, viejera? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias eh, por la invitación, gracias por, por dejarme estar aquí contigo. Eh, un honor que me hayas tomado en cuenta. Y pues aquí estamos, amigo, a la orden, a la orden, échale.
0: Ok. ¿Y cómo empezaste en tu, en tu premio deportivo?
1: Mira, yo empecé eh, en el 2006, uh, a mí siempre me ha gustado narrar desde chiquito, desde, desde niño chiquito yo siempre narraba, en los videojuegos empecé con, con mis amigos, ahí cuando nos juntábamos en la casa a jugar, este, le poníamos el, el mute a la tele y, y, y yo era el que narraba, ¿no? Y en el 2006 eh, Televisa Guadalajara organiza aquí en la ciudad una expo Chivas eh, junto con el Club Deportivo Guadalajara, ¿no? Y hacen un, un concurso de narración amateur. Y eh, yo para esas épocas era muy penoso, ¿no? De de, sí. de salir, de estar ahí al aire y, y platicando de todo eso. Pero uno de mis grandes amigos eh, sí. con los cuales eh, fuimos a la expo, me inscribe en el concurso, ¿no? Y me dice, oye, ¿sabes qué? pues Pues ya te inscribí. Y pues yo así digo, espérame, pero, pero... No, sí, ahí, ahí vas a narrar. Y yo, no, 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 no lo vas a hacer. No, sí, sí lo vas a hacer. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, yo era el segundo en, en, en turno, el que estaba en principio, dijo, no, ¿sabes qué? Pues yo sí no. Y corrió. Entonces me aventaron a mí al ruedo y empiezan las, las distintas rondas de eliminación. Me toca ganar ese concurso y a raíz de eso, pues es cuando se me da, se me da la oportunidad ¿no? De, de entrar a esto eh, gracias al a doctor Juan Pablo Romero Hurtado, que en ese momento era director de Televisa y Deportes de Guadalajara, y, y después de una charla con él me dice, ¿sabes qué, Richard? Pues en, en tele no te puedo ofrecer ahorita nada, pero si te interesa tengo radio, ¿no? Me voy a trabajar con él en radio, empiezo a trabajar con él en Grupo Asir Guadalajara, y bueno, pues a raíz de, de haber empezado con él en Grupo Asir se me empiezan a abrir las puertas, eh, empiezo a trabajar con Pedro Antonio Flores con el Ágala, con Aldo González eh, para ESPN Deportes Radio en Estados Unidos y empezamos, ¿no? ahí a, a darle hasta a, a, a esta ruedita que no para de girar, ¿no? y, y lo decíamos ahorita fuera del aire mientras, mientras tú tengas tus metas tus objetivos y tus sueños hay que, hay que perseguirlos, ¿no? y hoy este, estoy todavía en ese camino todavía creo que eh, me hace falta mucho camino por recorrer, muchas cosas por aprender, y pues ahí vamos todavía aguantando y, y, y dándole para adelante.
0: Ok, y ayer fue, uh, naraste un partido, heredado ya, ya nos en la CONCACAF, en la CONCACAF.
1: Sí, es correcto, ayer eh, me dieron la oportunidad, me invitaron a narrar para TUDN Radio, es la, la primera ocasión que lo hago, eh, tuve el, el, el privilegio y la oportunidad de estar ahí con, con ellos, con grandes personas, con, con Andrea Martínez, eh, con Doris Mesa, con, con Jorge Rubio, uh, con todos ellos que me dieron la oportunidad de estar ahí, eh, todos comandados por Omar Aldeco. Y me tocó narrar un partido de la Liga de la CONCACAF, ¿no? La CONCACAF League es un torneo que se celebra para que el campeón tenga el pase directo a la Concachampions ¿no? A, a la Liga de sí. Campeones de la CONCACAF. Y me tocó estar en la transmisión del duelo entre el Real España de Honduras y el de también de, eh, perdón, contra el Herediano de Costa Rica, ¿no? Okay. Eh, un partido eh, que, que tuvo muchos goles. Eh, terminó con 3-1 a favor del equipo Catracho ahí en San Pedro Sula. Y pues de ahí en adelante, pues esperemos, ¿no? Que haya más oportunidades de estar ahí en, en tu DN Radio.
0: Sí. Y va a abrir puertas porque eres un gran comentarista. Uh, he oído algunos uh, reportajes y ha habido algunos uh, enlaces que tú, tú tienes en Quiero TV y tú tienes una tú eres puntualidad, tienes como una posibilidad que, que a llegar a más alto y tiene más posibilidad que tiene como más de todo
1: Oh, muchas gracias, muchas gracias Mijera eh, Sí, digo, es, es, es base a tenacidad, a entrega eh, sacrificios y, y sobre todo, pues, esa hambre, ¿no?, de, de seguir creciendo, de seguir buscando, eh, de, de pelear por conseguir los objetivos que te trazas, y, y pues, eh, creo que a la gente que va poco a poco eh, trabajando, entregándose, haciendo lo que le gusta, pues, bueno, le va, le va llegando, ¿no?, eh, su momento, eh, tarde o temprano, le va a terminar llegando su momento a la gente que, que se dedica, ¿no?, y, y que siempre va por ese camino.
0: Okay. Y para ti, ¿cuál es el gol que más disfrutaste narrar como comentarista y como, como aficionado? Porque le vas a la ciudad, ¿sí?
1: Eh, sí, sí, sí. Le tengo le tengo un cariño especial al, al Guadalajara. Le tengo también un cariño especial a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que fue uno de los primeros equipos que me dio la oportunidad de, de narrar. Le, le tengo un cariño también muy especial a los tecos, a los extintos tecos. Sí. El Autónoma de Guadalajara, porque fue el primer equipo que me tocó cubrir al rojinegro, a los rojinegros del Atlas, que también he estado mucho tiempo ahí con ellos. Eh, yo, ya, yo ya no me declaro aficionado a ningún equipo. O sea, yo ya me declaro aficionado al fútbol porque he vivido momentos importantes con muchos de ellos. no Por ejemplo, y te doy un contexto rápido, mi primera transmisión en, eh, profesional, la hice con los tecos, la hice en un Tecos Chivas, estando yo como reportero de cancha eh, donde me tocó a mí comentar un gol de Lalo Lillingston contra, contra Chivas mi primera narración oficial la hice eh, con los tecos es un equipo que le tengo muchísimo cariño porque ahí, ahí empecé ahí, ahí me dieron mis primeras oportunidades eh, con, con Guadalajara tengo tres años en la fuente eh, cubriendo chivas todos los días 24 horas, 7 días a la semana 365 días al año que tienes que estar pegado con el rebaño sagrado, que me ha tocado vivir eh, rachas muy malas y ahora rachas muy buenas como las que se está viviendo eh, me tocó también estar en el, en el campeonato en el bicampeonato del Atlas eh, narrar narrar partidos del rojinegro en, en esa etapa final eh, me ha tocado narrar eh, partidos del Guadalajara, o sea eh, yo ya le tengo un cariño muy especial y lo, la pregunta, contestando a la pregunta que tú me hacías, el gol que le tengo más estima eh, como narrador fue el que le dio el ascenso a, a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en aquella final del 2013 si mal no me equivoco de, del 10 de mayo de 2013 eh, contra los tecos, primero el gol de Marcelo a la torre en, en tiempo regular, y después el gol de penal de Humberto El Gancito Hernández, ¿no? ese, ese penalti que nos hizo explotar a los más de 70 mil personas que estábamos en el estadio Jalisco, y a toda la afición de los Leones Negros, porque el equipo eh, que nació grande regresaba a la primera división, eso en el aspecto profesional, y en el aspecto de aficionado, el gol más importante yo creo el de Julio César Furch que le dio el, el campeonato al Atlas eh, que me tocó estar ahí. Eh, el gol de Paulo César Chávez del Tilón en las semifinales contra Morelia en el 97 eh, donde se consigue la, la décima estrella y el de Alan Pulido yo creo contra Tigres en, en la última final que tuvo Chivas. Creo que esos han sido eh, de, de, los, de los que más he
0: disfrutado como aficionado ok y el Juárez furch eh, no fue en el contra Pazuca el de Furch no,
1: el de Furs fue en el primer campeonato en casa en el Jalisco contra León el de la tanda el de la ah, tanda sí, de sí.
0: pero pero a mí fue como uh, fue un robo en el bar que dijeron que, que el partido no era, no era para el, para el, el atrás, pero en el atrás no fue para el atrás uh, fue adelantado de Alorosa, adelantito de Alorosa, y todos dijeron: Ay, este gol uh, no, quieren, no quieren ver el bar, pero claramente no, a mí no fue el título, igual lo que pasó en el contrapazuca, igual.
1: Sí, digo, yo creo que eh, se podrá hablar mucho y se podrá decir mucho del de arbitraje y de que ayudó al Atlas para conseguir el, el, el campeonato, ¿no? O el bicampeonato en este caso. Pero si, si hacemos retrospectiva, muchos de los equipos que han salido campeón siempre se ha hablado de que el arbitraje eh, los ha ayudado, ¿no? Y de la América, bueno, podríamos hablar tres horas de todas las cosas que se han dicho del arbitraje. El último título de Chivas también se habla del arbitraje. y, el y Santander. El, exactamente, con, con Luis Enrique Santander. O sea, yo creo que el arbitraje, eh, concretamente hablando del fútbol mexicano, sí es cierto, atraviesa un bache muy feo. Ha habido muchos errores muy gachos para todos lados. este, Pero creo que para que llegues a esa instancia donde se equivoque el VAR, o, o si mucha gente lo quiere decir que es tendenciosa para uno u otro equipo pues tienes que estar ahí y yo creo que el Atlas hizo los merecimientos necesarios para estar ahí en las dos finales que si en los cuartos de final y en las semifinales hubo eh, decisiones dudosas que se terminaron marcando al favor del rojinegro también es posible pero, pero para que haya esa, esa posibilidad de error es porque tuviste que hacer algo para que estuvieras ahí en
0: ese momento y en ese lugar Okay, y la falta que, que fue uh, aparte uh, con de uh, dinero, no sé si te si te acuerdas sí, el golpe sí, sí. Que la, donde le donde le rompen la nariz a dinero ahí a mí, era penal. sí
1: de acuerdo, este era penal, era falta, eh, yo también comparto la opinión contigo desgraciadamente creo que eh, lo que nosotros opinemos a la gente del arbitraje le va a valer este gorro porque pues sí. ellos terminaron por marcar otra cosa, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, para mí sí era, sí era penal, sí era falta y se me hizo increíble que no se la quisieran marcar a, a favor del conjunto de Pumas. Se veraron. Sí, 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 sí. O sea, son, son de esas cosas eh, que uno a veces no entiende, ¿no? Y, y por ejemplo, Hoy vemos arbitrajes que cometen errores eh, infantiles, ¿no? O que te marcan faltas que dices, a ver, si tú si tú jugaste fútbol en algún momento debes de saber cuando hay o cuando no hay intención. Y y te, y te voy a poner el ejemplo más claro, la de la de cendejas el, el el otro día con el América contra Guido Pizarro en el partido contra Tigres. Sí, era. Si, si lo vemos es que ahí te va. Si lo vemos cuadro por cuadro. Vas a ver la plancha y vas a decir, no, sí, lo fue y lo planchó. Pero si tú ves toda la jugada en velocidad normal, aprecias cómo sendejas pisa el balón y el giro del balón hace que el pie vaya al, 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 al tobillo de Pizarro. Entonces es donde entra el famoso criterio arbitral que nunca ha existido y que nunca se han puesto de acuerdo en qué se va a marcar y qué no. Y te voy a poner todavía un caso más, más concreto y más claro un rayados contra Santos en las primeras fechas de este torneo apertura 2022, donde en el minuto 88 hay un jalón de Monterrey a Santos en el área de Monterrey y hay penal para Santos. Y en el minuto 89 hay el mismo jalón de Santos para Monterrey en el área de Santos y el árbitro dice, no es penal. Y dice: a ver, hace 30 segundos marcaste un penal igualito, y ahora 30 segundos después dices que esto no es penal. O sea, es el famoso criterio que a veces ni el mismo árbitro se pone de acuerdo.
0: Sí. Es dudar. <risa>
1: sí, 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 o sea, es, es, es verdaderamente ridículo lo que a veces pasa en, en el arbitraje mexicano.
0: Sí. Y, y para ti, uh, Ricardo, ¿tiene un plano por proyecto para cumplir en este año como en ámbito profesional?
1: Uh, pues mira, yo siempre dije desde que tuve la oportunidad de regresar a, a, a hacer lo que me gusta que es, que es estar en el mundo del periodismo deportivo que yo siempre me veía eh, eh, narrando un partido de mundial eh, sé que todavía faltan un par de meses para que, se, para que se juegue este mundial de Qatar, no pierdo la esperanza de que por ahí pueda llegar algo eh, yo creo que ese sería eh, el objetivo a corto plazo en este, en este 2022 para, para conseguir, que si no se consigue pues tampoco me va a quitar el sueño, eh me va a motivar para que en cuatro años pueda conseguir esa meta
0: Sí ya para cuatro años ya estamos en México, uh, sí. los partidos en, en el estadio del va a ser. y tú vas a sí. estar reporteando uh, si se da Dios uh, y estar ahí como reporteando
1: Sí, esperemos esperemos que se pueda dar esperemos este Estar, estar ahí en, en, en esa meta de cuatro años que, que hoy, hoy se ha convertido en, en, en ese primer objetivo, ¿no? Para cumplir.
0: Ok. Uh, ¿Cuáles son los tres mejores jugadores que tú consideras más importantes para el Mundial?
1: Para el Mundial de Qatar, a ver, los tres jugadores más importantes. Yo creo que tienen que ser... Eh, las dos grandes superestrellas, ¿no? Eh, Lionel Messi, eh, para mí tiene que estar eh, como número uno. Mm, mm, híjole, es que escoger tres es... es Son es, cuatro.
0: Es un, te dejo cuatro.
1: Un... Bueno. Ya. Eh, eh, ya para que... Te... Para, ya que te... esté, para que esté más facilito. Nivelado, ¿no? ¿eh?
0: Nivelado. Eh, mira... Mm...
1: Yo pues, insisto, para mí Messi y Cristiano Ronaldo deben de ser los dos eh, más puntuales, no o sea, los que tienen que llevar ese estandarte. de ¿Por qué va a ser su última Copa del Mundo? ¿Por qué va a ser el fin de una era en el fútbol moderno donde, donde ya no va a haber más Messi y Cristiano Ronaldo en la alta competencia? Eh, aparte de ellos dos, yo creo que Mbappé tiene que, tiene que lucir. Y... Pues, ¿quién puede ser el otro? A ver. Eh, noruego, noruego.
0: Ah, no, va a ir al no,
1: Mundial. No, no, no. No, hola no va al Mundial. Eh, ¿Quién puede ser? Mira, a lo mejor, a lo mejor podría ser Robert Lewandowski por lo que, por lo que está haciendo en este momento con el Barcelona. Puede ser por ahí quizá. Digo, ojalá que no, no llegue en buen momento, ¿no? Porque vamos contra <ríe> ellos. Ojalá que no llegue en buen momento. Pero creo que por ahí podría haber un, unas buenas cosas con él. Mm, 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 ¿Qué otro jugador podríamos decir así? Um, no, pues no, no, la verdad es que ahorita no, no se me, no se me ocurre. Nadie, déjame ver, a ver, ahorita, déjame ver así, to, así como de rápido todos los equipos y te voy a decir a ver cuál más o menos se me podría acomodar. Mm, 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 mm. Pues mira, quizá en Bélgica podríamos ver a alguien que pueda destacar pero no, yo me, me voy a quedar con ellos tres, me voy a quedar con Mbappé me voy a quedar con con Cristiano Ronaldo y con Lionel Messi, o sea, no creo que haya muchos, pero también podría decirte que Neymar, pero ya Neymar ya no sé si qué tanta fe le pueda tener la gente, ¿eh? sinceramente
0: Ok, y ¿qué consejo le darías a un joven a un joven que quiere incursionar en la relación deportiva.
1: Híjole, este... Yo no me considero eh, todavía una voz autorizada para, para dar consejos, ¿no? De esa índole no he hecho nada. Eh, pero yo lo que más le podría recomendar a cualquiera que se quiera dedicar a esto es que se tiene que preparar, eh, tiene que estudiar, tiene que... Eh, eh, enfocarse en trabajar muy duro en trabajar muy fuerte en, en tener sus objetivos muy claros en no desanimarse porque esto es, esto es un maratón esto es muy lento y a muy, a muy largo plazo te, tienes, que tienes que estar preparado para tener sacrificios porque cuando tú estás en este mundo muchas veces te tienes que perder cosas importantes no te tienes que perder cumpleaños, te tienes que perder fiestas, te tienes que perder eh, en algunas ocasiones hasta velorios de gente muy, muy cercana a ti. Eh, yo, por ejemplo, cuando nace mi hijo, mi segundo hijo, yo ese día en la noche estaba narrando en, en el estadio Atro, ¿no? Entonces, este, eh, tienes que estar eh, consciente de las cosas que tienes que sacrificar para estar en, en, en donde estés, ¿no? en lo que quieres lograr, porque así es este mundo, así es este mundo, o sea, si realmente esto es lo que quieres, échale, éntrale con todo, dale para adelante, pero también tienes que ser consciente que tienes que sacrificar muchas cosas.
0: Ok, y para, uh, ¿cuál es el favorito para ser campeón en este año, en Qatar? Uh,
1: yo creo que Argentina, para mí Argentina debe de ser el el favorito
0: ok <risa> para mí Argentina ok ¿y cuál es el pronóstico para ti México en Qatar?
1: como aficionado te voy a decir que me gustaría que llegaran al quinto partido como profesional y comentarista deportivo te voy a decir que vamos a hacer la peor actuación y que nos vamos a regresar después de la primera ronda. No llegamos ni al cuarto partido.
0: No, uh, no manches. Uh, he preguntado sí. a algunos y me han dicho como que no va a llegar, que México, que está tal, 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 y que yo tengo la esperanza, así como aficionado, y que vamos a dar el marqueñazo.
1: Ojalá, ojalá que, que se acomoden las cosas, mi estimado Ojera Yo veo muy complicado que, que la selección mexicana pueda hacer algo porque no le veo ni pies ni cabeza. O sea, con Gerardo Martino se perdió algo, se rompió algo, está pasando que la selección no está jugando, no está entregándose, no está haciendo lo que todos le conocemos que puede llegar a hacer. Por el bien del fútbol mexicano me gustaría que avanzaran pero también creo yo que por el bien del fútbol mexicano un fracaso eh, serviría mucho para, para volver a sentar las bases, los cimientos sólidos de un nuevo proyecto de al Mundial que se viene en casa.
0: Ok, y viendo así uh, algunas fuentes, uh, ¿por qué vino a Gerardo Martino, uh, algunos medios de Argentina, que, quieren como, uh, que vinieron como para pagar, como tener más dinero? como eh, que venir por ganar más dinero.
1: Desconozco cuál habrá sido el proyecto que habrá vendido Gerardo del Tata Martino para ser el técnico de la selección mexicana, pero sí me queda claro que hoy el Tata es el que mueve los hilos en, en la selección. ¿eh? O sea, después de lo que pasó con la salida de Gerardo Torrado y que el Tata hiciera eh, público en una conferencia de prensa, pues que no le había gustado y que no estaba de acuerdo, pues me queda claro que, que él es el que lleva las riendas en muchas cosas de lo que sucede, no el hecho de no llamar a, a Javier Hernández cuando es uno de los hombres eh, más importantes en la historia, que es una de las posiciones en las cuales siempre hemos batallado y que hoy, eh, está sufriendo porque no te estás dando cuenta de que Raúl Jiménez no está en su mejor nivel, de que no tienes otro hombre de importancia y de peso como centro delantero. Ya es un capricho, ¿no? El, 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 el que el Tata no lleve a Chicharo Hernández. Y, y con eso me queda más que claro que, pues, él es el que, el que manda, ¿no? O sea, no hay mucho para dónde hacerse y, y pues habrá que respetarse, O como se dice en el argot, se va a morir con la suya se va a morir con la suya, de no llevar al Chichero.
0: Lleva, uh, en la MLS lleva 12 goles uh, ahorita en la temporada. 12 goles en Chicharito. Y aparte, algunos medios dicen que, que uh, Jerón Martino ya uh, ya dio, como dicen, ya, ya quiero irme, uh, rechazó el contrato. No sé si tú, tú sabías que rechazó el contrato, uh, uno después que, que se fue Jerón Martino Dijo, hey, ya, ya no quiero ser el, el, el entrenador de la sociedad mexicana. Y le el contrato. Y, y algunos medios que, que en la Federación mexicana, hey, Quiero Martino, quédate para Mundial y ya después ya veremos qué pasa. Uh, y hasta el 2026 uh, con, uh, hicieron un contrato hasta 2026.
1: Mm, mira, desconozco si haya rescindido su contrato el Tata o no. Eh, yo lo último que supe y que fue desde que se contrató Gerardo, a Gerardo Martino como, como entrenador nacional, es que tenía un contrato por cuatro años, es decir, por el ciclo mundialista, y su contrato expiraba después del silbatazo final del último partido que hiciera México en el Mundial de Qatar si de ahí en adelante lo quieren renovar, o no lo quieren renovar o van a buscar nuevas alternativas pues ya será chamba de los que estén ahí adentro, yo desde afuera eh, de selección yo te puedo decir que no se le ve interés al Tata por quererse quedar.
0: Pero a la afición no, no quiere.
1: No, no, no. Me queda claro que la afición tampoco quiere y si por la afición fuera ya, ya ni siquiera estaría como entrenador nacional. Pues y sí. Ya, no, ya se hubieran traído a otro.
0: Pues sí. Ahí está el Piojo Herrera, el, el Tuca Ferretti.
1: Ahí está el Piojo, está el Tuca Ferretti, está el mismo Diego Coca que ya lo andaban mandando como técnico nacional, está Nicolás Larcamón. Este, Igual ya a de... empiezan a sonar muchos, muchos nombres, ¿no?
0: Igual el, el de Pazuca, el trinco del Pazuca. Guillermo Almada, también ahí está, sonando. Estaba en las posibilidades, en las cuatro posibilidades. Uno era Lacramón, dos era uh, el Miguel Pío Gerrera, uh, Almada, y el, el cuatro es el que así.
1: Sí, 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 sí. O sea, hay mucha, hay mucha gente que está candidateando entrenadores para tomar las riendas y en algún momento hasta Matías Almeida llegó a sonar como, como posibilidad de tomar las riendas de la selección mexicana eh, la realidad es que es una silla muy caliente la del pues color sí. y, y pues, el que llegue debe de tener las
0: credenciales para estar es como es más fuerte la selección mexicana que el nuestro presidente
1: <risa> yo, mira, yo, yo el otro día lo, lo comentábamos, ¿no? Y, y entre broma y broma decíamos que esas son las dos sillas más calientes que existen en nuestro país: el de la presidencia de la República y el del banquillo de la selección mexicana de
0: fútbol. ok Gracias, uh, Ricardo, uh, por este podcast. Quieren mandar a luz.
1: No, man, agradecerte, agradecerte a ti, mijera, por el tiempo. Eh, insisto por la invitación por tomarme en cuenta para estar aquí contigo y bueno pues eh, aquí estamos a la orden lo que necesites en lo que te podamos apoyar sabes que aquí aquí cuentas con nosotros te mando un gran saludo un abrazo y, y sigue echando ganas ¿eh? Eh, siempre para
0: adelante gracias gracias a Ricardo van es comentarista de tu dn hoy siguiente y quiero ver gracias
1: Gracias, amigo. Un abrazo.